0: Herzlich willkommen zu Startup Stars in Legal Bars, der Rechtspodcast für Startups. Mein Name ist Dina Hake, Rechtsanwältin und Gründerin der Rechtsanwaltskanzlei Legalidu in Berlin. In diesem Podcast geht es darum, dir als Gründerin oder Gründer alle Rechtsthemen rund um Startups näher zu bringen und dir hoffentlich so den Zugang dazu zu erleichtern. Also, lass uns loslegen! In der Folge 1 habe ich dir bereits erzählt, was eine Marke ist und warum eine Marke für dich sinnvoll und vorteilhaft sein kann. In einer Marke ist insbesondere vorteilhaft, dass du sie exklusiv nutzen kannst, das heißt den Namen exklusiv für deine Waren nutzen kannst, dich klar positionieren kannst durch die Alleinstellung im Markt und dadurch natürlich auch bei deinen Kunden Vertrauen schaffen kannst. In der heutigen Folge soll es darum gehen, festzustellen, ob eine Marke eintragungsfähig ist und ob auch du eine eintragungsfähige bzw. schutzfähige Marke hast. Ich habe dir dafür heute mal ein Beispiel mitgebracht, wo eine bereits eingetragene Marke wieder gelöscht werden musste. Das ist die sogenannte Marke Black Friday, ist sicherlich jedem bekannt, steht für eine besonders preisgünstige Art und Weise zu shoppen, findet normalerweise so gegen Ende November statt und ist aber natürlich eine Bezeichnung, die besonders viele Unternehmen zur Bewerbung ihrer Angebote und Rabatte verwenden möchten. Die Marke Black Friday musste gelöscht werden, da es sich um einen Begriff handelte, so zuletzt entschieden der dem allgemeinen Sprachgebrauch vorbehalten ist und demnach als Marke nicht schutzfähig ist und frei genutzt werden kann. Es war 2014 einem Unternehmen tatsächlich gelungen, diese Bezeichnung Black Friday durch eine Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt, dem DPMA, vom allgemeinen Sprachgebrauch auszuschließen und zwar durch die Eintragung als Wortmarke. Und mit der erfolgreichen Markenanmeldung konnte dann auch nur noch dieses Unternehmen als Markeninhaber das Recht geltend machen, die Marke zu benutzen und dies auch ausschließlich. Anderen Unternehmen kann die Verwendung entweder komplett verboten werden oder sie werden an Bedingungen geknüpft, wie etwa die Zahlung einer Lizenzgebühr. Wer sich nicht daran hält und eine eingetragene Marke ohne Genehmigung des Inhabers nutzt, begeht dann eine Markenrechtsverletzung und riskiert abgemahnt zu werden. Allerdings dann die Wendung in 2018. Dort entschied dann das Bundespatentgericht, dass die Marke Black Friday für bestimmte Dienstleistungen im Bereich Werbung eben nicht mehr markenrechtlich geschützt sein soll. In diesen Bereichen wurde die Wortmarke zum Teil dann gelöscht und nach einer dann erfolgten Rechtsbeschwerde durch ein Unternehmen landete der Rechtsstreit dann vor dem Bundesgerichtshof, vor dem BGH. Dieser bestätigte dann die Entscheidung des Bundespatentgerichtes und die Marke Black Friday muss für den Bereich Elektro- und Elektronik waren und auch für zahlreiche Dienstleistungen rund um die Werbung gelöscht werden. Warum hat das Gericht so entschieden? Es hat gesagt, dass die Marke nur beschreibend und eben nicht rechtserhaltend ist und auch nicht markenmäßig genutzt wurde. Denn die angesprochenen Verkehrskreise haben diesen Begriff als Beschreibung einer Rabattaktion erkannt. Die Bezeichnung Black Friday steht nun wieder allen offen, die für ihre Angebote und Schnäppchen im der Cyber Week werben möchten. Beispiel soll dir verdeutlichen, wie wichtig es ist, einzuordnen und vorher zu prüfen, ob denn eine Marke auch schutzfähig ist. Um einen Schutz des Zeichens zu gewährleisten, enthält das Markengesetz in 3 genauere Anforderungen. Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, dreidimensionale Gestaltung, Hörzeichen etc. sowie sonstige Aufmachung einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden. Wichtig, dann aber die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Hingegen definiert der § 3 des Markengesetzes, dass dem Schutz als Marke nicht zugänglich sein sollen, Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Ist das Zeichen also für eine bestimmte Wirkung erforderlich oder durch die Art der Ware selbstbedingt? ist es natürlich nicht schutzfähig. Heute möchte ich also eine Liste der Kriterien durchgehen, auf die es bei der Einstufung der Schutzfähigkeit ankommt. Als allererstes Punkt 1 muss man sich fragen, welche Formen man als Marke schützen möchte. § 3 des Markengesetzes verdeutlicht dabei, dass grundsätzlich alles schutzfähig ist, was durch die menschlichen Sinne wahrnehmbar ist. Voraussetzung ist dabei, die Eignung des jeweiligen Zeichens die damit gekennzeichneten Produkte von denen anderer Unternehmer abzugrenzen. Vielseitigen Formen der Marke sind ebenfalls im Paragraph 3 des Markengesetzes geregelt. Die häufigste Form der Marke ist die Wortmarke, welche aus einzelnen oder mehreren Wörtern, wie zum Beispiel Mercedes-Benz, aus Buchstaben und Zahlen, zum Beispiel BMW, sowie Sätzen und Texten bestehen kann. Sehr oft werden auch Bildmarken verwendet, Zulässig sind dabei Abbildungen jeder Art, sofern ihre Unterscheidungskraft eindeutig zu erkennen ist. Das Beispiel kann man hier die vier Ringe von Audi nennen oder das Zeichen von Saint Laurent. Als Wortbildmarken gelten wiederum die Kombination von Abbildungen und Wörtern, zum Beispiel das Krokodil mit dem Schriftzug Lacoste und die besondere grafische Gestaltung von Wörtern, Buchstaben oder Zahlen. Neuere Formen stellen die dreidimensionalen Marken da. Dazu gehört zum Beispiel das iPhone. Weitere neuere Formen sind die Farbmarken, wie zum Beispiel die lila Farbe für Milka oder die türkise Farbe für Tiffany und Co., Die Hörmarke zum Beispiel, ein Jingle eines Radiosenders oder die Bewegungsmarke. Die Bewegungsmarke stellt dabei eine Abfolge bewegter Bilder dar. Der erste Punkt ist es also abschließend festzustellen, welche Form von Marke man hier eintragen lassen möchte. Der zweite Punkt ist es festzustellen dass diese Marke eine Unterscheidungskraft und einen Wiedererkennungswert für ein bestimmtes Produkt hat. Dafür muss man als erstes eine Liste der Waren oder Dienstleistungen erstellen, für die die Marke dann verwendet werden soll. Dabei hilft einem die Klasseneinteilung der Markenklassen des Deutschen Patent- und Markenamtes weiter, die man auf der Website finden kann. Nachdem man eine Liste der Waren oder Dienstleistungen erstellt hat, für die die Marke verwendet werden soll, muss man für jede einzelne Ware oder Dienstleistung feststellen, ob die Marke denn auch die erforderliche Unterscheidungskraft besitzt oder ob es eine rein beschreibende Aussage für die einzelne Ware bzw. Dienstleistung ist. Die Marke nur beschreibend oder ausschließlich ausschlaggebend in Bezug auf die geografische Lage, so ist sie nicht eintragungsfähig. Andernfalls wäre zum Beispiel die Bezeichnung Schokolade für das Produkt Schokoladentafel als Marke schutzfähig. Bei Beschreibung der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung die vorgesehene Benutzung der Ware oder Dienstleistung, deren Verwendung Verwendungszweck, die Art, Zeit und den Ort des Gebrauches sowie mögliche Produktwirkungen der Ware, handelt es sich um rein beschreibende Aussagen, die nicht schutzfähig sind. Drogen hängt die Eintragungsfähigkeit vor allem damit zusammen, ob das Zeichen oder die Wortfolge originell und eine gewisse Kürze besitzt, die nicht beschreibend ist und damit einen Rückschluss auf das Unternehmen. Oder das Produkt ermöglicht. Dazu gehört zum Beispiel Milka. Milka ist eine schweizerische Marke für Schokoladenprodukte des US-amerikanischen Nahrungsmittelkonzerns Mondelez International. Mit Milka, also der liedernen und der Kuh, verbindet man also stets diese Schokolade. Das markenfähige Zeichen muss also jedenfalls über die üblichen Begrifflichkeiten und Gestaltungen hinausgehen, welche durch das Produkt selbst bedingt sind. Nun komme ich zum dritten Punkt zur Feststellung der Schutzfähigkeit der Marke. Und zwar die Frage, gibt es bereits identische oder ähnliche Marken? Um das herausfinden zu können, muss man eine sogenannte Markenähnlichkeitsprüfung durchführen. Es darf nämlich keine Verwechslungsgefahr mit deiner einzutragenden Marke und bereits älteren eingetragenen Marken bestehen. Kann man durch eine Recherche nach identischen Marken in der Datenbank des Deutschen Patent- und Markenamtes herausfinden für deutsche Marken. Für die europäischen Gemeinschaftsmarken kann man eine Markensuche beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum, die EU, IPO, durchführen und so sicherstellen, dass es keine identischen europäischen Gemeinschaftsmarken gibt. Genauso können internationale Marken auf der Seite der World Intellectual Property Organization, der WIPO, recherchiert werden. Allerdings hat es sich damit noch nicht mit der Recherche erledigt, denn man muss nicht nur nach identischen Marken schauen, sondern auch nach ähnlichen Marken, wo ein eine sogenannte Verwechslungsgefahr bestehen könnte. Dabei müssen Datenbanken akribisch nach Marken durchsucht werden, die eine gewisse Ähnlichkeit haben und die auch in dem ähnlichen Waren- oder Dienstleistungsspektrum und der gleichen geografischen Lage genutzt werden. Um einen späteren Widerspruch möglichst zu vermeiden bzw. Markenrechtsstreitigkeiten, sollte man dort also mit Sacht und Akribie vorgehen. Dabei sollte sich die Recherche auch nicht nur auf die Durchsicht der Datenbank des Deutschen Patent- und Markenamtes beschränken, sondern auch auf eine umfassende Google-Recherche, um festzustellen, ob es ältere Marken gibt, die nicht eingetragen sind. Denn, kleine Erinnerung, nach Paragraph 4 des Markengesetzes kann ein Markenschutz auch schon dann entstehen, wenn das Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wird und das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat. Das bringt mich auch schon zu meinem nächsten Punkt, nämlich wie man dann schlussendlich Schutzfähigkeit erlangt, wenn man zu dem Schluss gekommen ist, nach einer durchgeführten Markenrecherche dass die Marke schutzfähig ist. Nach § 4 des Markengesetzes entsteht Markenschutz Nummer 1 durch Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patentamt geführten Register, zweitens durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat oder durch die im Sinne des Artikel 6 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums Bekanntheit erworben hat. Die Eintragung eines Zeichens ist aber natürlich die absolut rechtssicherste Möglichkeit, Schutzfähigkeit zu erlangen, aber die Schutzfähigkeit durch Verkehrsgeltung geht wie gesagt auch. Dabei ist grundsätzlich keine Anmeldung erforderlich, sondern der Schutz entsteht durch eine derartige Bekanntheit bzw. Durchsetzung der Marke in einem bestimmten Kreis von potenziellen Adressaten der Marke, dass diese als faktisch existent anzuerkennen ist. Sie hat damit Verkehrsgeltung. Allerdings muss man dies im Zweifel nachweisen und wenn die Marke nicht eine besonders große Rolle im Markt spielt, wird es in aller Regel schwierig nachzuweisen sein. Wie in der Pariser Verbandsübereinkunft geforderte notorische Bekanntheit nach Paragraph 4 Nummer 3 des Markengesetzes geht aber insoweit über die Nummer 2 hinaus, als das nämlich die Marke Verkehrsdurchsetzung bereits erreicht haben muss. Das bezeichnet einen Grad an Bekanntheit, welcher in besonderer Form über die bloße Kenntnis im Verkehrskreis, also die Verkehrsgeltung nach Nummer 2, weit hinausgeht. Zuletzt überprüft das DPMA, also das Deutsche Patent- und Markenamt, die Markenanmeldung auf absolute Schutzhindernisse. Absolute Schutzhindernisse sind beispielsweise eine fehlende Unterscheidungskraft, die für die allgemeine Benutzung freizuhaltende beschreibende Angaben, ein in der Marke enthaltenes Hoheitszeichen, zum Beispiel eine deutsche Flagge oder ob es einen Verstoß gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung gibt. Sollte das nicht vorliegen, kann die Marke dann eingetragen werden. Wie immer kann dies nur eine Übersicht zu dem Thema der Schutzfähigkeit einer Marke sein und dir bei der ersten Einschätzung helfen. Du solltest die Form der Marke und die Verwendungsart zunächst festlegen, das heißt für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke genutzt werden sollen. Und dann eine Markenrecherche vornehmen. Auch etwaige Schutzhindernisse müssen beachtet werden. Allerdings beachte, dass diese Folge keine individuelle Rechtsberatung ersetzen kann. Wenn du dir also überlegst, ob du eine Marke eintragen lassen kannst oder schon im Prozess der Eintragung bist und Unterstützung bei deiner Markenstrategie benötigst, dann freue ich mich, mit dir in einem ersten Beratungsgespräch durchzugehen, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Dazu kannst du gerne unter dem Link in den Shownotes auf meiner Website ganz unkompliziert einen Termin bei Calendly buchen und dann freue ich mich, von dir zu hören. Bis dahin, alles Gute! Danke, dass du heute dabei warst. Weitere Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf der Website legalidu.de Wenn du selbst Gründerin oder Gründer bist und gerade mit diesen Problemen zu kämpfen hast, dann buch dir doch gerne einen Termin für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website, um zu erfahren, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dahin, denk immer dran, dream big, style smart and stay legal. Bis dahin, alles Gute.